0: Sound Piraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 43, From Inside to Outside. Musik in und nach der Pandemie. Und damit hallo Andy und hallo David.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag aus der heißen Hölle meines Studios. Ist bei
0: euch auch so warm? Aber bei mir geht's noch. Bei mir geht's noch. Ja. Seid froh. Ja,
2: ich habe ich hab mir vor zwei Jahren hier einen Deckenventilator eingebaut. Uh. Und äh, der ist Gold wert. Also, hier ist es sehr angenehm äh, zugig. Ist so ein bisschen, für, für
0: mich so ein bisschen Déjà-vu. Äh, David, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, haben wir auch uns in den ersten äh, vier Folgen oder so jedes Mal äh, über, über die Hitze äh, bei uns in den Aufnahmeräumen beschwert.
1: Das war Horror. Ich erinnere mich gut. Also ich glaube, glaube ich selbst beim äh, 20 Kilometer Lauf nicht so viel geschwitzt wie bei diesen Episoden damals. Und mittlerweile sitze ich hier in einem anderen Studio und hier ist noch schlimmer. Und ich bin gerade in dieser Phase des Jahres, wo ähm, der Körper anfängt zu realisieren, es wird warm draußen, mhm. mein Gehirn aber noch nicht meinem meinen Händen gesagt habe, hol die Klimaanlage aus dem Schrank. Äh, ich habe nämlich tatsächlich echt mittlerweile hier sämtliche Räume klimatisiert. Ähm weil ich das mit gutem Gewissen mache, weil Ökostrom und so, aber das wäre mein eigenes Thema. Ja. Aber die ist doch nicht installiert, aber das werde ich, glaube ich, spätestens nach dieser Aufzeichnung heute tun. Ist das so eine, wo man, den, wo man so einen Schlauch aus dem Fenster hängen muss? Genau, das ist so eine, wo man einen Schlauch aus dem Fenster hängen muss. Alle anderen bringen nichts, kann ich euch sagen. Ich habe alle ja. durchgetestet.
3: Okay. Und okay. einige
1: Schläuche aus dem Fenster gehängt. <lacht> ich habe einige Schläuche aus dem Fenster <lacht> gehängt. habe mich auch den na egal. So, ja, <lacht> so, so ist das. Der, der Sommer kommt, die
0: Inzidenzen gehen runter. Ja, Licht am Ende des Tunnels, oder? Ja, so ein bisschen. Es fühlt sich zumindest so an. Ich, ich kann ja kurz verraten, ich habe gerade vor etwa anderthalb Stunden meine zweite Impfung bekommen und bin sehr, sehr glücklich drüber. Jetzt hm. gucke ich
1: gerade, wir haben leider nicht so einen Fanfaren-Jingle oder so einen Glückwunsch-Jingle bei uns hier auf dem Soundboard. Das wäre jetzt perfekt gewesen, weil ich freue mich gerade innerlich und ab jetzt auch äußerlich sehr, dass du jetzt doppelt geimpft bist. Mein Gott, super.
0: Ja, ich bin auch äh, total glücklich. Ähm, es kamen ja schon wilde Spekula Spekulationen auf die äh, letzten Wochen, weil äh, eine Episode in den vergangenen Wochen nicht kam. Ähm, und äh, uns haben ein paar Nachrichten erreicht, was denn bei uns los ist, ob es uns hoffentlich allen gut geht. Ich habe immer alles, was reinkam, äh, beantwortet und das ein bisschen äh, äh, die, die Leute beruhigt, äh, uns ging es allen gut. Äh, es ist aus anderen Gründen es ist ausgefallen. Ähm, aber jetzt, jetzt sind wir wieder, ja, wir sind wir wieder da.
1: Genau, wir können es ruhig sagen, es war meine Masern-Auffrischungsimpfung. Nein, war es nicht, aber ich habe tatsächlich
0: eine Masern-Auffrischungsimpfung bekommen. Äh,
1: ne, wegen, ist auch super uninteressant, warum, wegen Kita von, mein, von meinem Sohn. Und äh, jetzt darf ich erstmal aber keine, keine ähm, Covid-Impfung bekommen. Und das ist ein bisschen blöd. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber ist nicht schlimm, weil ich habe ja noch Antikörper. Insofern toi toi, toi und äh, ja, Delta-Variante äh, erwischt uns ja eh dann nochmal alle.
0: <lacht> betteln die Impfstoffe sich sonst? Ist das so ein Gangkrieg wie zwischen äh, äh, keine Ahnung, wie in, in so Filmen dann?
1: Ja, das ist so, die haben jeweils ihre Turf und wenn du Aha. halt irgendwie beim anderen dann äh, verkaufst, dann gibt es auf die Fresse. Ah, okay. Nee, es ist tatsächlich so, dein Immunsystem muss, <lacht> muss relativ unbeschäftigt sein im Idealfall. Ah, okay dass dann Überreaktionen verm vermieden werden können. Und ich schätze, das ist der Grund. Ja, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Ich bin auf jeden Fall froh. Ich merke irgendwie, es gibt wieder Events, so die Österreicher gehen gerade total steil und jeder Ammer macht irgendwie ein Fest mit tausend Leuten. Mhm. Und äh, die geben richtig Gas. Kroatien bewegt sich einiges. Und auch in Deutschland. Wir haben das Pangea-Festival als Pilotprojekt. Wir haben Electricity und andere Festivals, die schon Genehmigungen bekommen haben mit ähm, guten Hygienekonzepten. Und man merkt, äh, das wird euch auch aufgefallen, sein, wenn man mal so durch die Stadt geht. Es fühlt sich fast an, als sei nie was gewesen. Die Straßencafés sind voll, alle Außenbereiche oh ja. äh, der Gastros äh, schäumen über. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe nicht mehr so viele biertrinkende Leute gesehen. Keine Ahnung, seit äh, WM, <lacht> wann war's? 2000, war es? 2006? Wann war das?
3: Wann haben wir die, in Deutschland, haben wir die, ja. 2006.
0: Du hattest doch aufgelegt in Clubs und so weiter, da hast du, da hast du doch auch biertrinkende Leute gesehen. Ja, da wird Schnaps getrunken. Ja.
1: Ganz ehrlich, das ist so das Geschehe. <lacht> du als DJ siehst du nicht so viele trinkende Leute, weil in der Regel tanzen die Leute vor dir und wenn die dann trinken, nämlich vorher und nachher, dann bist du selber schon wieder weg oder im Backstage. Und ja, da habt ihr dann gesoffen. Ich habe euch auf jeden Fall schon sehr <lacht> oft Bier trinken sehen. Das ist wohl wahr. Ja. Er muss ja aufsummieren, <lacht>
0: dann sind es sehr viele Bier biertrinkende Leute. <lacht>
1: Ja, wie auch immer. Ich habe so das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und da will ich auch ganz gerne, weil ich sehe heute irgendwie mein Thema äh, pick, beziehungsweise meine Episode und ich dachte mir, ich bringe euch heute einfach mal genau diese Thematik mit und möchte mit euch ein bisschen zurückblicken, was die Pandemie mit uns vielleicht zum einen persönlich gemacht hat, aber vor allen Dingen auch, was es mit der Musik gemacht hat. Und äh, was vor allem das Ende der Pandemie oder zumindest das Licht am Ende des Tunnels jetzt ebenfalls mit der Musik und der Kunst macht. Und ähm, ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, dass sich da tatsächlich gerade sehr viel tut. Und wir haben unglaublich viel schlechten Content in den letzten anderthalb Jahren äh, gesehen. Also ich verfluche manchmal, dass so viele Musiker und Künstler plötzlich so viel Zeit hatten, <lacht> neue Werke <lacht> zu kreieren, weil da so viel Mist dabei war. <lacht> Ganz viele Künstler haben sich ja komplett verabschiedet und haben einfach gestreikt und in der Zeit gar nichts gemacht. Mhm. Und einige wenige haben ganz besondere Werke abgegeben, die sich in der Regel oder oftmals mit dieser ja, Weltkrise auch inhaltlich beschäftigt haben. Und ein so ein Werk habe ich euch heute mitgebracht. Das ist ganz frisch und absolutes Novum bei den Soundpiraten. Es ist eigentlich ein audiovisuelles Werk. Und zwar geht es um Bo Burnhams äh, Netflix Special Inside. Ähm, frisch auf Netflix, komplett durch die Decke gegangen. In meinen Augen absolut berechtigt. Und äh, mhm. da würde ich ganz gerne heute ein paar Songs mit euch mal äh, mhm. durchgehen und reinhören. Und mal gucken, ob ihr das auch so seht, dass dieses Werk äh, das perfekte Abbild dieser Pandemie und der Reaktion der meisten Menschen auf
0: diese Pandemie ist. Ähm, abbildet. Ich, ich muss es auch mal sagen, ich bin total gespannt, weil du hast uns vor der Episode gesagt, ey, Leute, es wird was ganz anderes heute. Wir machen heute was ganz anderes mal. Und du hast uns ähm, vor, vor, vor einer Woche sowas hast du uns erzählt, dass du in die Richtung dieses Thema machen willst und dass wir unbedingt diese Netflix, äh, dieses Netflix Special anschauen sollen. Und ich habe das dann getan. Ähm, Andy, du hast glaube ich erzählt, dass du auch noch nicht wusstest so genau, wer jetzt Bo Burnham ist und so weiter. Ja.
2: ja? Genau, nee, ähm, kannte ich vorher auch nicht. Das ist also auch gen
0: genauso frisch da rangegangen. Und ich muss echt sagen, ich hm. habe mir das angeschaut, ganz ohne Erwartungshaltung. Ich hatte keine Ahnung, was kommt da jetzt auf mich zu. Ähm, habe den Anfang gesehen, für jeden, der es jetzt auch nicht gesehen hat. Habe hab, hab am Anfang äh, reingeschaut und am Anfang hat es ein bisschen gewirkt wie ein Musikvideo. Dann hat es zwischendrin gewirkt wie eine Dokumentation plötzlich. Ähm, dann war es plötzlich komplett random und es ist random Zeug passiert und ich wusste nicht mehr, was, was schaue ich da eigentlich gerade, dann hatte es kurzzeitig ein bisschen Comedy, Stand-up mäßigen Appeal und ich war zwischendurch ein bisschen verwirrt ehrlich gesagt
1: Ja, meine These ist, es ist ähnlich wie wenn du zum ersten Mal in deinem Leben einen Dali siehst oder so, ähm derart gelayerte Kunst, wie in meinen Augen dieses Special äh, darstellt, ähm, versteht man tatsächlich nicht beim ersten Mal und was so lustig ist, dass Netflix das als Comedy-Special verkauft, weil mhm. Bo Burnham tatsächlich so per Definition ursprünglich auch mal ein Musikkomedian war. Ähm, das hier ist für mich aber tatsächlich viel mehr als Comedy und hinterlässt die meisten, die sich's anschauen, mit einem unglaublichen ambivalenten Gefühl mhm. und einer Verwirrung mhm. und meine These ist, und das möchte ich mit euch mal heute abklopfen, dass das Sinn und Zweck dieses Specials ist und dieses Werkes und dass das im Endeffekt auch das psychologische Ergebnis dieser Pandemie für viele ist. Dass, mhm. eine, dass wir mit einer Verwirrung zurückbleiben, äh, die irgendwo aufgelöst wird wegen, zwischen Neuaufbruch und Hoffnung, aber dass da äh, sehr viele Schäden und Grund, also zu zutiefst sitzende Verunsicherungen entstanden sind, und das spiegelt dieses Werk wieder. Ihr habt beide gesagt, dass ihr Bo Burnham eigentlich nicht kanntet, bevor ich euch dieses Special gepitcht mhm. habe. Richtig? Null. Ja. Was mich extrem schockiert, weil ihr beiden mit eurer äh, mit eurem Alter eigentlich Kerndemografie seid oder Kernzielgruppe von, von der Kunst dieses Mannes. Was man wissen muss, der Junge ist klassischer Millennial, 1990 geboren. Ami, kommt aus Massachusetts, ähm, ist 30 Jahre alt, geht, wird ja auch im Special thematisiert. Im Übrigen würde ich jedem, der diese Episode gerade äh, lauscht, empfehlen, auf Stopp zu drücken und euch dieses Special, also Bo Burnham mit Insight erstmal anzuschauen. Dann könnt ihr deutlich mehr mit dieser Episode äh, anfangen. Also, so dann
0: unbedingt wieder auf Start drücken bei uns.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall äh, ja, nicht zu unterschätzen. Ähm mich wundert es, dass ihr den nicht kennt, weil Bo Burnham war einer, wenn nicht sogar der erste YouTube-Star ever. Der hat ein Jahr, nachdem YouTube äh, überhaupt angefangen hat, nämlich 2005 haben die angefangen und 2006 fing der an, Songs aus seinem Kinderzimmer er am Piano rauszuhauen. Erster Track damals war My Whole Family und ist komplett zu damaligen Maßstäben viral gegangen. Ähm, alles noch ziemlich schlecht gemacht. Ich habe euch auch mal ein Beispiel von einem seiner ersten Songs mitgebracht und das Ding heißt I'm Bojo und da hört man eigentlich schon, dass das alles noch ein ähm, bisschen unausgegart ward, war. Ich, wir hören mal rein.
4: Now I don't know if all boy Scouts are gays, they could probably tie the knot in like 50 different ways. Got a safe full of cherries, cause I pop it and lock it. A girl's like a fridge, once a week you should stock it. Girl, if you're into women, it's only safe if you're swimming. And girl, don't sit on that couch, cause I treat my objects like women. I spit fire like I just blew a demon. My shit's so hot, I'll leave your toilet bowl steaming. I'm gonna tear it like the cards of the gypsies. You'll bleed for so long you'll get monthly ellipses. If your pants are loose, I'll replete you. You're a first time vegan and it's nice to meet you. I'm Bow Yo. I'm the greatest. Wir ja, hören ne,
1: hier einen 14-Jährigen, der äh, einfach schon ziemlich äh, krasse Persiflage so auf das wow. damalige Rap-Game äh, abliefert. Sehr smarte Texte damals schon, auch musikalisch schon ganz interessant, aber halt alles, wie ihr
0: hört, noch ziemlich ja, schlecht was, gemacht. Was für ein Kinderklavier waren das? Das ist ja Casio, ja, ja cool. schieß mich tot. Ja, ja.
1: Aber also die Grundlage guter Comedy ist ja häufig die Fähigkeit, irgendwie Umstände, Dinge oder auch Menschen einfach ganz genau zu beobachten und zu sezieren. Und das, dieses Genie von ihm, diese Fähigkeit dazu, ist damals schon so ein bisschen durchgeschienen. Aber der hat dann echt Jahre gebraucht, bis er das perfektioniert hat. Der war danach mit Specials irgendwie auf Comedy Central und hat zwei Alben rausgebracht. Alles auch ziemlich erfolgreich. Ging dann so ein bisschen Richtung Schauspielerei, wo Drehbuchautor, Regisseur. hatte 2018 sogar seinen ersten eigenen Kinofilm. Eighth, Eighth Great hieß der, war auch ziemlich erfolgreich. Und zwei Jahre vorher hatte der sein erstes Netflix-Special und das hieß Make Happy. Und das Finale der Show war der Track Can't Handle This. Ähm, das war diese Zeit, wo Kanye, ihr wisst, ich kann diesen Namen nicht nie aussprechen, aber ich glaube, es war mhm. gar nicht so schlecht, oder? Kanye West? Kanye West, ich glaube, ja. es ist Kanye. Kanye West, <lacht> das ist auch so ein Running Gag, das ist ein bisschen wie, wie D-Drop. Nee. <lacht> ähm, ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Das war diese so Zeit, wo, wo, wo der Herr West, ich nenne ihn einfach mal so, Ab, so ein bisschen mit Jesus anfing und so echt so ein bisschen abgedreht ist und auf seinen Konzerten einfach so 20-minütige Rants gehalten hat darüber, dass ich, dass seine 90-Dollar-T-Shirts nicht genug verkauft werden und dass sie doch verdammt nochmal jeder kaufen soll. Und Bob Burnham hat im Finale seines Specials, das Percy fliert und der Track ist eigentlich der heißt Can't Handle This also kam damit nicht klar und Thematisiert eigentlich ziemlich triviale Themen, wie beispielsweise der Fakt, äh, kennt ihr Pringles und die Pringles-Verpackungen und er beschwert sich unglaublich darüber, dass die so gestaltet sind, dass man mit der eigenen Hand einfach nicht da reinkommt, das ist, man kommt nicht da rein, die müssten größer sein und ähm, haut so ein paar triviale Themen raus und mhm. man denkt so, ja, ziemlich Oberfläche Comedy eigentlich, bis man merkt, dass er mit Can't Handle This eigentlich was äh, ganz anderes meint. Und da hören wir mal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt rein. Ähm, auch das würde ich euch sehr empfehlen, komplett mal anzuhören. Bo Burnham can't handle this. Wir hören nochmal in einen ganz kurzen Ausschnitt rein. <lacht>
4: Like, come and watch the skinny kid with a steadily declining mental health And laugh as he attempts uh, to give you what he cannot give himself I don't think that I
3: can handle
4: this right I don't think that I can handle this right But they don't even know the herb of this right But they don't even know the herb of it But I know I'm not I'm doctor, I'm a pussy, I put on a silly show. I should probably just shut up and do my job, so here I go. I wouldn't have got the letters if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the cheese if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the peppers if I knew they wouldn't fit. Wouldn't have got hands. You can tell them anything, if you just make it funny, make it ripe. And if they still don't understand you, then you'll run it one more time. I can handle
1: this. Genau, er führt jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere eigentlich ein neues Thema ein, nämlich seine eigene Ambivalenz, irgendwie zwischen einerseits seiner Fähigkeit, auf der Bühne zu stehen, Menschen glücklich zu machen und zum lachen zu bringen, und gleichzeitig auf der anderen Seite, wie ihn das eigentlich komplett auffrisst, weil ähm, der junge Mann äh, hat eine unglaubliche Bühnenphobie entwickelt über die Jahre, äh, wirklich also ein krankhaftes Lampenfieber, weil ne, totaler Perfektionist und war immer der Meinung, egal was er abliefert, reicht halt nicht und ähm, für mich dieses Zitat hier, Come and watch the skinny kid with a steadily declining mental health and love as he attempts to give you what he cannot give himself unglaublich mächtig und fasst das ganz gut zusammen. Also er hat zum ersten Mal in seiner Karriere irgendwie gezeigt, so, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und danach war fünf Jahre Pause. Fünf hm. Jahre Pause und
2: er hat nichts mehr gemacht. Ähm, da muss ich mal ganz kurz noch was ergänzen dazu. Bitte. <lacht> ähm, Du hast uns ja geschrieben hier, schau, äh, schaut euch das inside an und auch dieses Make Happy und ich habe mir das Make Happy angeschaut und ich muss auch sagen, an der Stelle von diesem Song, da hat es mich echt brutal erwischt, also da habe ich aber erstmal so kurz pausieren müssen, bin eine rauchen gegangen, weil ich so gedacht habe, Alter, was geht denn da gerade ab, so, also da bin ich echt da gesessen und habe echt so auch drüber nachgedacht, so, ja, das, also da merkt man wirklich, dass das kein kein Comedy sein soll, der lässt es immer mal in der Mitte so ein bisschen durchblitzen, dass er das eigentlich, so die Art und Weise wie er das macht, eigentlich selber gar nicht so unbedingt Bock drauf hat, aber da hat man es dann wirklich brutal gemerkt, wie das so er es brutal hat durchscheinen lassen, also da muss ich echt sagen, da war mir schon echt so mulmig, hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt. Warum glaubst du, hatte ich das so erwischt? Weiß ich nicht genau, also ich, ich bin da da gesessen, ich weiß noch ganz genau, ich bin da da gesessen, ich habe so reingestarrt infern Fernseher so, Alter, ja irgendwie kann ich das schon verstehen, was der meint. Ja? Und das hat mich auch tierisch aufgeregt, als die Leute danach dann applaudiert haben oder irgendwo mhm. zwischendrin gelacht haben, weil ich das so unpassend fand in dem Moment. Das hat mich wirklich aufgeregt und ich habe jetzt das... Äh, Make Happy, was er ja mit diesem Lied quasi aufhört. Nach dem Abspann kommt nochmal was Kurzes, was nochmal ein bisschen tiefer reingeht. Ähm, in dem Kontext dann auch Inside angeschaut und da kriegt man dann wirklich mit, was da eigentlich so passiert. Deswegen fand ich das einen sehr guten Tipp, dass du gesagt hast, das Make Happy noch vorher anzuschauen, weil das eigentlich so der Auftakt dafür ist, was dann bei, bei Inside überhaupt passiert.
1: Ja, und es gibt quasi auch einen, einen Follow-up-Song zu diesem Track, den wir gerade kurz, wo wir gerade kurz reingehört haben. Und das wird auch der Track sein, den ich euch nachher mal komplett zeigen möchte. Weil er im Prinzip dieses Narrativ des äh, narzisstischen Künstlers, der quasi die Sucht entwickelt, auf der Bühne zu stehen, aber gleichzeitig das destruktive Element, was ihn quasi komplett fertig macht, ein bisschen weiterspinnt. Ähm, aber ich habe mich deswegen gefragt, so weißt du, warum dich das so getroffen hat? Weil du ja selber auch Bühnenkünstler bist. Also auch ein DJ ja. spielt ja genau damit. Du stehst da und spielst Musik und siehst Leute, denen du damit Freude bereitest. Und das ist ja auch was, was dir oder uns allen, äh, die wir in der Branche tätig sind, genommen wurde.
2: Ja. Durch die Pandemie. Und ich, ja, genau. Ich habe auch, ähm, jetzt in gerade in den letzten Wochen, jetzt wo das Wetter wieder schöner geworden ist, auch sehr oft dann auch so dran gedacht, ja, wie läuft das jetzt eigentlich, wenn es wieder aufmacht? Will ich überhaupt weitermachen? Äh, Komme ich überhaupt wieder auf den Stand, auf dem ich, ich vorher war, ähm, mit dieser Unterbrechung drin? Ich habe dann auch mal meinen Laptop zurechtgelegt und mir einfach mal so stundenlang einfach irgendwelche alten äh, Histories durchgehört und habe mir so gedacht, ja, hm, kann das überhaupt noch mal, kann dieser Sprung noch mal gemacht werden, da wieder einzusteigen auf dem Level?
4: Mhm.
2: Und das, was mich jetzt auch die letzten Wochen immer beschäftigt hat, und ich glaube, das ja. hängt auch so ein bisschen damit zusammen.
1: Ja, das kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dieses Special Insight, was, was man vielleicht auch wissen sollte, ähm, setzt eigentlich direkt mit dem zweiten Track genau an diesem Narrativ an und stellt eine ganz interessante These äh, auf. Und das würde mich mal bei euch interessieren, ihr als Millennials. Ich bin ja quasi so ein paar Jahre älter. Dass er quasi die These aufstellt in dem Track, dass die Pandemie eigentlich nur das äußere Ergebnis war von der, von der Lebenseinstellung vieler Millennials, die das Gefühl haben, eher eine gewisse Hoffnungslosigkeit mit sich rumtragen, weil sie sagen, irgendwie, ich studiere hier, mache einen geilen Abschluss und äh, arbeite dann für ein Appel und ein Ei. Kann mir irgendwie keine eigene Immobilie leisten, selbst wenn ich irgendwie den höchsten Bildungsabschluss habe, ich lebe auf einem Planeten, der sich kontinuierlich erhitzt mit einer komplett kaputten Natur, leben in einer Social-Media-Bubble, wo jeder nur in seiner Bubble hängt, wo Gemeinschaftlichkeit quasi nur noch peripher existiert. Ist das was, was ihr unterschreiben würdet, so als, als zwei, die dieser Generation angehören, dass das in weiten Teilen eurer Generation verbreitet ist? So eine gewisse ja, Hoffnungslosigkeit, aus der sich ja dann auch so Sachen entwickelt haben, wie, keine Ahnung, der Kampf, der Kampf von Reddit gegen, gegen die Hedgefonds und so. Also mhm. auch so eine gewisse Aggression, die sich daraus entwickelt, von Fridays for Future über, über solche Sachen irgendwie ja, dass diese Generation anfängt, den Mittelfinger zu zeigen an die ganzen Boomer und sagt so, lass uns mal übernehmen, um das zu retten, was irgendwie noch da ist.
2: Ja, ich glaube, dass ich da, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also, wie ich es immer wahrnehme, also ich bin selber eh kein Freund von irgendwelcher übertriebenen Selbstdarstellung auf Social Media. Meine Social Media Accounts sind relativ tot alle. Ich finde deine Bikini-Fotos
0: schon immer sehr aufreizend. Ja, das ist Onlyfans, das ist was anderes. <lacht> das ist Entschuldigung. Hat ja nicht Nebend, jeder den Zugang.
2: Hab, na eben, das ist ja nur ähm, für die ist <lacht> <lacht> Nur <noch> für mich.
1: Einziger <lacht> ja, der einzige
2: Andy ja. <lacht> ja, der, der Ende kriegt so
0: viel Geld von mir jeden Monat. Ja eben, sonst
2: können wir mich gar nicht über Wasser halten. Ja. <lacht> Außer durch meine überdimensionierten Möpse vielleicht. Nee. Ähm, äh, ich glaube, was momentan stattfindet, ist halt wirklich so ein ausgewachsener Generationenkrieg, der mhm. zum einen daher kommt, also diese ganzen Social-Media-Multimedia-Geschichten, das spielt definitiv auch eine Rolle, dadurch, dass sich einfach die Generation, die jetzt da am Zug ist, sich einfach viel besser vernetzen kann und auch, wie ich es wahrnehme, von der älteren Generation ein absolut mangelndes Verständnis dafür herrscht. Also das sieht man am Thema Klimawandel, das sieht man am Thema auch äh, Immobilien, ähm, oder diese Mindestlohndiskussion, die in den USA momentan richtig heftig ist, früher war halt einfach, sei es durch Inflation bedingt, sei es durch andere Umstände bedingt, es eventuell einfacher, zum Beispiel an eigenen Immobilien ranzukommen, ja, welche Gründe das auch immer haben mag, aber das ist glaube ich so ein Grundsatz dieser von diesem Generationenkonflikt, der gerade stattfindet, dass die Alten nicht verstehen, was die Probleme von den Jungen sind und die Jungen halt denken, dass die Alten eh alles viel, viel leichter gehabt haben, was vielleicht nicht sein mag. Aber es ist, glaube ich, gerade so ein generelles Unverständnis zwischen den Generationen von jeweils anderen, einfach ähm, weil der Lebensstil sich so drastisch unterscheidet durch das, was eben von 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 Bob Oehrnam da angesprochen wird, dass das in der Form, glaube ich, fast nicht aufzuholen ist
1: und er stellt sich genau an dem Punkt die Frage, ob Comedy das von ihm richtig gewählte Stilmittel ist, um damit auf die Welt zu antworten und wir haben mal ganz kurz rein und dann wird mich noch Patricks Meinung zu dem Thema interessieren.
4: The world is changing. The planet's heating up. What the fuck is going on? It's like everything happened all at once. Um, what the fuck is going on? <laughs> the people rising in the streets. The war, the drought. The more I look, the more I see nothing to joke about. Is comedy over? Should I leave you alone? Cause really, who's gonna go for joking at a time like this? Should I be joking at a time like this? I wanna help to leave this world better than I found it. And I fear that comedy won't help, and the fear is not unfounded. Should I stop trying to be funny? Should I give away my money? No.
1: Was fällt euch, was ist euch aufgefallen gerade an der Nummer? Ist, ist euch irgendwas komplett rausgestochen?
2: Also, äh, als ja? ich es gesehen habe, ist mir was rausgestochen, ja. ja erzähl, Mit, äh, was du gesehen hast? Ja, dass er diese, diese Love Tracks da selber eingespielt hat. Genau. Ähm,
0: ja. Naja, das ist ja das absolut ähm, sarkastische Element in dem, in mhm. dem Song, das ist ja mhm. das ist ja genau, ähm, genau die Aussage, die dann im, im Refrain auch äh, betitelt wird und benannt wird.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass er da halt ein bisschen darauf raus möchte, also den Vibe habe ich da mitgenommen, dass er das Gefühl hat, dadurch, dass er ein Comedian ist, dass er selbst wenn er eine ernsthafte Meinung hat, dass die halt keine ernst sind, weil mhm. Leute immer davon ausgehen, dass es Comedy ist. Mhm. Und quasi an den falschen Stellen lachen. Ja,
1: ähm, Patrick, wie siehst denn du das? Die, also die ganze Thematik als Millennial und auch so das Thema irgendwie Social Media Bubbles, also Instagram, das hat man ja auch während der Pandemie irgendwie ganz gut gesehen, dass irgendwie viele Leute sich dann echt so in ihre Bubble vergraben haben und sich irgendwie nur noch mit veganen Rezepten und dem Teilen davon beschäftigt
0: haben und irgendwie die geilsten Insta Pics an den Start zu bringen. Ja, aber wie das, siehst du das? Das ist ja, also das, was du jetzt gerade sagst, ist ja wirklich ein Problem, in dem wir halt, oder, oder eine Tatsache, in der wir halt drinstecken, und die einfach ähm, wahnsinnig befeuert wurde durch, durch die Pandemie und dadurch, dass sich ein Großteil des Lebens einfach nur noch online äh, abgespielt hat. Und das ist ja was, was wir jetzt und unsere Hörer größtenteils einfach äh, realisieren, aber was der, der ganz 0815-User, und ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich 70 Prozent auf Instagram äh, der, der Nutzer sind, die gar nicht, denen gar nicht bewusst ist, dass das nur ihre Bubble ist. Die Welt ist halt so. Mhm. Ähm, deswegen ist so dieses ja, es denken ja eh alle gleich wie ich. Äh, ich glaube, das hat sich schon äh, sehr, sehr hoch gespielt in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, und das, was er jetzt gerade auch in dem Song angesprochen hat und diese Problematik und diese ähm, ja, fast schon abschließende Einstellung zu allem, was sich auf der Welt gerade abspielt, kriege ich ehrlich gesagt so gerade im letzten Jahr in, auch in meinem Bekanntenkreis immer und immer öfter mit. Ähm, auch mhm. bei, bei jungen Leuten, die sagen: ähm, Ja, Mai, äh, es, es geht eh alles im Bach runter. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch anfangen soll mit meinem Leben. Ähm, das ist eine Aussage, die ich echt äh, von verschiedenen Personen auch schon gehört habe jetzt im, im letzten Jahr und was mich echt immer sehr, sehr nachdenklich und traurig macht, weil es äh, äh, auch so gar nicht, es ist ehrlich gesagt nicht meine, äh, überhaupt nicht meine Ansicht, ich, ich gehe da in eine ganz andere Richtung, aber es stimmt mich immer sehr, sehr nachdenklich und ich finde, das trifft er in dem Song schon sehr genau auf den Punkt mit seiner Existenzkrise, dass er ja mit seiner Comedy auch nicht mehr weiterkommt.
1: Und ich finde es äh, sehr interessant, dass eben, wie du es gerade beschreibst, dass viele Leute eben dann aber mit so einer Art perfekten internet mhm. auf den Social-Media-Kanälen äh, darauf reagieren, um irgendwie vielleicht für sich selbst auch eine Identität zu kreieren, die vielleicht gar nicht da ist. Und da hat er tatsächlich auch einen Song zu gemacht und der nennt sich White Woman's Internet. Und da geht es genau Instagram, darum, ne? White, äh, White Woman's Instagram, äh, Instagram Entschuldigung, ja. äh, wo es genau darum geht, um es um, da, haben hier fast schon Stereotypen draus entwickelt und jeder der den Track hört, hat direkt was vor, vom Auge, vom inneren Auge und ich habe hier nur einen Teil mal rausgecuttet weil der Track ähm, filmig wird das sehr gut umgesetzt weil, weil sich das Framing oh ja. also die, mhm. da das verändert an der, an der Stelle also es ist die ganze Zeit im Instagram Format und an dieser Stelle wird das Bild breit, weil man weiß jetzt gerade spricht nicht die internet sondern der Mensch, der dahinter steckt mhm. und wir hören mal rein, wie das
4: klingt. Lotte, foam art. Tiny pumpkins. Fuzzy, comfy socks. Coffee table made out of driftwood Instagram, her favorite photo of her mom, the caption says, I can't believe it, it's been a decade since you've been gone, mama I miss you, I miss sitting with you
1: Und wieder zurück in die Instagram-Welt. Mhm.
0: Thoughts? Ja, ähm, ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, darüber nachgedacht, ob es diese äh, realen Momente auf Instagram überhaupt gibt. Also, weil es wird hier ja schon dargestellt als, äh, als, als Caption, die irgendwo geschrieben ist. Ähm, was würdet ihr sagen, äh, existieren die überhaupt? Ja, das, das fand ich so wieder im Layering so genial,
1: ähm, dass das halt als Caption beschreibt. Das heißt im Prinzip, die Internetperson hat zitiert die wirkliche eigene Persönlichkeit oder das, die, die wirkliche mhm. Person, die dahinter steckt mit ihren mhm. eigentlichen Gefühlen. Aber geht dadurch, dass es in Caption setzt, damit in, in die Distanz zu sich selbst und zu dem ja. eigentlichen Ich. Das finde ich, das fand ich eben genauso powerful, dass er das so gemacht hat.
2: Mhm, voll. Mhm. Jetzt habe ich es auch wahrgenommen. So, ja okay. Oh, jetzt habe ich kurz diesen mentalen Ausbruch gehabt. Jetzt wieder zurück zu den Lapalien, die auf Instagram gehen. So,
1: ja, das ist äh, also das ist wirklich äh, sehr viel gelayert und äh, es hilft auch sicherlich. Also die Nummer ist auch komplett viral gegangen und wird vor allen Dingen von, von weißen Frauen auf Instagram geteilt. Das ist die Ironie der Geschichte. Oh yeah. Und in der Folgenummer, wo ich euch auch noch einen kleinen Ausschnitt von zeigen möchte, da wirft er wieder, die Nummer heißt auch Look Who's Inside Again. Also, das ist hier im Titel wieder doppelt. Da wirft er den Blick wieder auf sich und wieder auf die Frage, wie es ihm irgendwie als Com Comedian gelingen kann, in der Pandemie eingesperrt, im eigenen Zimmer irgendwie lustig zu sein. Er das Ganze dann. Erweitert das Ganze dann aber und stellt fest, dass er eigentlich genauso angefangen hat, nämlich eingesperrt im metaphorischen Sinne in seinem eigenen Kinderzimmer irgendwie und in der eigenen ähm, irrelevanten bürgerlichen Existenz und diesem ganz starken Wunsch, das eigene, diese eigene Tristesse zu verlassen und da auszubrechen. Und deswegen heißt die Nummer auch Look Who's Inside Again.
4: Trying to be funny and stuck in a room. There isn't much more to say about it Can one be funny when stuck in a room Being in trying to get something out of it Try making faces Try telling jokes Making little sounds Oh, I was a kid who was stuck in his room There isn't much more to say about it When you're a kid and you're stuck in your room You'll do any old shit to get out of it Try making faces Try telling jokes Making little sounds
1: Ist euch ja auch aufgefallen, dass er so eine jahrmarkthafte Instrumentierung gewählt hat?
2: Mhm. Mhm. Auch sehr einfach. Ja.
1: Ich finde, das hat einen Grund. ich, ich, ich,
0: ich finde insgesamt die, äh, die Produktion und die Instrumentierung bei allen Songs von ihm. Ähm, es hat für mich sehr so einen 2012er YouTube-Stil. Äh, alles, mhm. alles insgesamt. Mhm. Er hat es ja auch alles selber produziert, was ich so selber mitbekommen habe, äh, also was, was ich so gelesen habe drüber. Ähm, hat er ja alles selber gemacht, gefilmt, äh, geschrieben, geschnitten, sonst was steht ja über, äh, zumindest überall in den Credits drin. Und ähm, ja, keine Ahnung, es hat mich so ein bisschen erinnert an so, an so äh, 2012er YouTube-Parodie-Gruppen. Mhm. Mhm. Aber genau das ist, glaube
1: ich, der Punkt, dass er alles selber gemacht hat, also inside. Das ist ja auch der, ja. der Blick in ihn und in seine ähm, Performance-Persona. ist tatsächlich so, dass er wirklich alles, also vom Licht über äh, Vertonung, Produktion, Kamera, er hat alles selbst gemacht und alles in diesem Zimmer. Und das ist quasi sogar das Teil des Narrativs und deswegen fühlt sich diese dieses Special teilweise auch an wie ein Making-of des Specials, weil er auch den Schaffensprozess mhm. als Bestandteil ähm, dieses Werkes ansieht und er immer wieder thematisiert, ja, ich muss das Ding ja abgeben, will ich es überhaupt abgeben, habe ich mich dann auserzählt und ähm, ich glaube, das ist auch hier sehr, sehr bewusst gewählt. Mhm. Und es ist zwar ähm, sehr simpel produziert, aber alles doch auf einem sehr hohen technischen Niveau, auch wenn du dir die Bildästhetik anschaust, mhm. in, in, dem, in dem Special ja, dieses das Lightning, dieses äh, Fil-Noir-Licht naja. durch die äh, Jalousien, das reinkommt, was dieses Gefühl des Eingesperrtseins noch, noch stärker unter, unterstreicht. Aber ja, seine, sein Stilmittel ist genau das, was du beschreibst, nämlich eine eigentliche, eigentlich eine Stilart, die gar nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Also ein bisschen dieses Aus-der-Zeit-Gefallene, was ja auch aber wieder in dieses Narrativ reinspielt. Ja, also äh, genial, in meinen Augen. Andy, was hast du dazu noch gedacht? Ja, voll.
2: Nee, also ich denke gerade auch die, die ganze Zeit so äh, nochmal drüber nach, wie das sich auch alles äh, zusammensetzt. Und es ist ja irgendwie, für mich hat es immer den, den, auch den Eindruck, den er vermitteln möchte, so Ey, habe ich noch mal ein Lied, ja, das packe ich jetzt auch noch mit rein, dass ich, dann habe ich noch was, was ich abliefern kann, so ungefähr. Aber so, nicht so, also für mich wirkt teilweise so, als würde er jetzt gerade wirklich über sich selber sprechen und bei anderen so ein bisschen, ja, die wollten ein Lied haben, also habe ich das jetzt hier gemacht. so Und dann ist das vorbei und dann geht's wieder wo ganz woanders hin. Mhm. Und dann auch ähm, wieder teilweise, wie der Patrick schon gesagt hat, dann wieder siehst du, wie er quer in seinem total unaufgeräumten äh, Zimmer liegt und keine Ahnung hat, was er machen soll. Also ich finde es sehr ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Von vielen Blickwinkeln zeigt er einfach mhm. so oder es gibt viele Charakteristiken, die die einzelnen Abschnitte in dem äh, in dem Film haben. Mhm. Also also, er schreibt
1: so sein, sein inneres Chaos. ne? Und ich glaube, das ist ja. auch hier in der Bildsprache und vor allen Dingen im Editing total bewusst gemacht. Auch diese plötzlichen Cuts. Mhm. Einmal erwähnt er das sogar. So von wegen schlechte mhm. Transitions. Und im Wort Transition cuttet es in die nächste Szene mhm. rein.
0: Nee.
1: Äh, also spielt quasi hier mit diesem inneren Chaos in sich, was er quasi in die, in die Bildsprache ähm, über, übersetzt. Aber gut, wir sind ja, ja die Soundpiraten. Und wir wollen uns ein bisschen auf die Musik konzentrieren. Und deswegen kommen wir jetzt zum eigentlichen Song, der für mich der Anlass war, ähm, das heute mal mitzubringen, dieses, dieses ganze Thema und auch dieses Special. Ähm, der Song heißt All Eyes On Me und ist so, in meinen Augen zumindest, die das Sequel zu, ähm, zu der äh, Can't Handle This, die wir ganz am Anfang mhm. gehört haben, als zweite Nummer, aus seinem alten Special, wo er zum ersten Mal quasi diese Ambivalenz zwischen er braucht die Leute und die Bühne, um glücklich zu sein, aber andererseits macht sie ihn auch fertig, was das so ein bisschen bisschen auf, aufgreift und äh, hier aber halt jetzt zurückgeworfen quasi auf sein eigenes Kinderzimmer als ein jähriger pandemiebedingt äh, und wir hören mal den ersten Part vom Song, um einfach mal zu gucken, was hier für eine Stimmung gesetzt wird. Was mich sehr interessieren würde, ob ihr das eher als feierlich oder eher als melancholisch empfinden würdet.
3: Get your fucking hands up, get on out of your seats, all eyes on me, all eyes on me. Get your fucking hands up, get on out of your seats. all eyes on me, all eyes on me. Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over. It's just begun. Don't overthink this. Look in my eye. Don't be scared. Don't be shy. Come on in. The water's fine. We're going to go where everybody knows.
1: get your fucking hands up, get out of your seat. Und dann singt er, hands down, pray for me, heads down now. Also ambivalenter geht's so
2: eigentlich nicht, oder?
0: Hm. Mhm.
2: Was will er denn also ich von Leuten? Ja, also ich glaube einfach, also das kommt auch da wieder schon raus, auch bei vielen anderen Sachen, gerade aus dem ersten Special, das ist alles sehr, sehr, sehr zynisch auch, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass er eigentlich, ja, wie wir es jetzt auch schon die ganze Folge eigentlich hatten, mhm. überhaupt keinen Bock hat auf das, was er macht, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie er es mittlerweile durch seinen Start, Stand ähm, machen muss, das so zu machen. Weil ich glaube immer noch, dass er das Gefühl hat, dass ist so ein bisschen die falsche Plattform, die er da macht. Er ist jetzt halt mit Comedy halt groß geworden, versucht er versucht da irgendwie jetzt den Leuten ein bisschen Spiegel vorzuhalten, aber die Leute sind einfach zu blöd, das zu checken. So kommt es für mich immer rüber.
1: Ja, er geht auch so ein bisschen, wie du sagst Zynismus, er geht ja in so eine zynische Distanz, nicht, zu, nicht nur zum Publikum, sondern auch zu sich selbst oder zumindest zu, der, zu dem eigenen narzisstischen Künstler-Ego, äh, was irgendwie mhm. einerseits all eyes on me, also diese allumfassende Aufmerksamkeit braucht, um irgendwie atmen zu können und gleichzeitig ist er genau davon abgefuckt, dass es so ist und mhm was offenbar ja. bei ihm so fundamentale Auswirkungen hat im Grad des Abgefucktseins dass er die Leute aufruft pray for me, heads down now also ich brauche euch irgendwie auch um diesen Zynismus mir selbst gegenüber überhaupt ertragen zu können also eigentlich beschreibt er doch ja. beschreibt er hier doch eine klassische Sucht eine klassische Abhängigkeit
2: Oder? Ja, ich glaube der ist sehr ja der hat auf jeden Fall einen heftigen inneren Konflikt das merkt man schon
0: Mhm.
1: und das setzt er im zweiten Teil des Tracks auch in den pandemischen Kontext was ich super spannend finde also vor allen Dingen auch das Thema seiner Bühnenphobie und dass er irgendwie ja, lange Jahre quasi therapeutisch dran gearbeitet hat, wieder auf die Bühne gehen zu können und dann mhm. kam die Pandemie und jetzt äh, erlebt ihr gleich die vollständige Implosion seiner Person ab, zumindest seiner seiner Kunstfigur. Das ist ja, das wird in Foren heiß diskutiert, ob er hier einen, einen Einblick in sich selbst gibt oder eben in diese Kunstfigur, in diese Bühnenfigur. Ähm, aber hört mal rein und wundert euch nicht über das plötzliche Ende. Auch das hat Konzept.
3: So, years Performing live comedy because I was beginning to have uh, severe panic attacks while on stage, which is not a great place to have them. So I, I quit and I didn't perform for five years. I spent that time. Be scared, don't be shy, come on in the water's fine. You say the ocean's rising like I give a shit. You say the whole world's ending, they got it already there. You're not gonna slow if heaven knows you try. Got it, good not get inside. Pray for me, heads down now, pray for me, I'm say, get your fucking hand up. Get up, get up, I'm talking to you, get the fuck up. Get your fucking hand up, get all out of your seat, all eyes on me, all eyes on me. Hey, forget get your fucking hand up.
0: vorbei mhm. ja Wahnsinn
1: hm. wieso glaubt ihr hat er seine Stimme so verzerrt in dem Track Boah, ich glaube, dass das Fallen, dass das nicht seine natürliche Singstimme ist, ne?
0: Naja, naja.
1: Ja. Vor allen Dingen auch die ganzen, da arbeitet er ja auch wieder mit äh, diesen ganzen Soundeinspielern vom Publikum. Er steht halt in seinem Kinderzimmer und performt. Und hm. irgendwie trotzdem sind da Leute, die an merkwürdigen Stellen lachen und an merkwürdigen Stellen äh, eskalieren. Mhm. Warum macht er das? Was glaubt, was glaubt ihr?
2: Ja, ich glaube zum einen, ähm, ich weiß nicht, ist es, äh, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ist es am Anfang oder am Ende von dem Film? Ich glaube eher am Anfang, oder? Das
1: ja? ist quasi der Climax. Das ist das Formen, Und danach mhm. kommen noch zwei kurze Songs, aber eigentlich ist das so der, ja, der klassische Climax der ganzen, des ganzen Specials. Also, ja, quasi also die, ich glaube,
2: ja, Entschuldigung, red ruhig aus.
1: ich wollte nur sagen, vor allem diese Implosion am Ende. Also dieser Mic Drop und er ist ja naja. er, er verliert, er geht ja komplett in die Psychose.
2: Naja. naja. Also ich glaube, er sagt ja am Anfang, er, er redet ja mal Klartext, so. Er erzählt das so äh, und dann ist wieder diese unpassende Reaktion vom Publikum und ich glaube, das macht er vor allem deswegen, weil er zum einen halt nochmal das betonen möchte, dass Comedy einfach nicht die richtige Plattform vielleicht für so eine Mentalität ist und zum anderen aber auch, dass er das irgendwie als Bestätigung braucht, dass er wahrgenommen wird. Mhm. Äh, dass das überhaupt jemand reagiert und ich glaube, die Stimme versteht er deswegen einfach, weil um da eventuell nochmal zu unterstreichen, das ist meine Interpretation, dass es halt in dem Fall einfach nur es ist kein, nicht wirklich Comedy, es ist nicht wirklich das, was er ist, sondern es ist eine reine Dienstleistung fürs Publikum. Und das, was das Publikum halt erwartet oder jetzt hören möchte, sagt er auch in dem, in dem ersten Special, ja, die Leute haben Eintritt gezahlt, jetzt muss ich da auch was abliefern. Und Aber dann zum Ende hin es einfach abrupt ausgeht, weil er dann einfach sagt, Er ja, jetzt, der kann das jetzt nicht mehr länger aufrechterhalten, hat er jetzt keinen Bock mehr drauf. So, und ciao. Mhm.
1: Patrick, was, was, war, was, hat, was hat dieser Track bei dir ausgelöst? Also auch musikalisch würde mich das hier tatsächlich mhm. interessieren.
0: Musikalisch fand habe ich am Anfang, also aber auch schon mal, als wir der, den ersten Teil davon angehört haben, äh, die ganze Zeit überlegt, was, was das für eine interessante Melodieführung ist, mhm. äh, weil das fast schon in eine, ja jetzt nicht unbedingt in so eine Gregorianik reingeht, aber das ist schon sehr, sehr das könnte auch ein Münzgesang sein von der Melodieführung her. Äh, es ist sehr, sehr in sich gekehrt und ich glaube auch, äh, weil du gefragt hast, warum seine Stimme wohl verzerrt ist. Ich glaube, er will das Ganze auch ein bisschen von sich lösen. Also er will diese Persona auf der Bühne immer mehr von sich selbst lösen. Mhm. Ähm Und warum spielt er immer die, äh, die Soundeffekte mit ein? Äh, er erzählt ja auch am Anfang, hey, ich habe mich im Januar 2020 das erste Mal seit fünf Jahren dazu entschieden, ich will wieder auf der Bühne stehen. Ähm und dann kam, äh, und dann kam die Pandemie, das hat ihn halt wahnsinnig überrollt alles so. Ich, ich, mm. äh, ich, ich glaube, das ist viel Frustration auf allen Ecken und Enden.
1: Ja und, und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass das so eine gute Repräsent oder eine perfekte Repräsentanz ist dieser dieser Krise, weil diese Entkopplung von der eigenen Person, also von den Weltgeschehnissen von der eigenen Person, das haben, glaube ich, viele in den letzten anderthalb Jahren gemerkt. Also zum einen tatsächlich eine geografische Entkopplung, weil man war ja quasi eingesperrt. Das heißt, man hat, die, die einzige Verbindung zur Außenwelt waren die Medien, die einem eine Hiobsbotschaft nach der anderen vermittelt haben und das Gefühl gegeben haben, draußen geht die Welt unter. Und rein optisch war es ja dann auch so, wenn du rausgehst und irgendwie nur noch Leute siehst, die Masken und Handschuhe tragen in den ganz krassen Phasen mhm. und irgendwie alle Abstand voneinander halten. Und das hat ja auch irgendwie so zu einer also, das hat zumindest bei mir zu einer ganz komischen Entkopplung so von der, von der Welt da draußen geführt. Also physischer Natur, mhm. aber auch psychischer Natur. Und ich glaube, deswegen hast du es gerade richtig erkannt, dass er, dass diese verstärkte Stimme eben auch da wieder diese Ambivalenz beschreibt zwischen das, was er vorhatte, nämlich fünf Jahre irgendwie mit sich klarzukommen, um dann endlich wieder auf die Bühne zu gehen. Und dann kam halt das und und hat und hat halt diese ja und hat das halt verhindert. Und diese Distanz zeigt er damit, glaube ich, sehr sehr beeindruckend.
0: Ja, aber glaubt ihr, er wollte ja, wirklich voll. wieder Also, äh, die, diese Persona, die ja nicht unbedingt er sein muss, glaubt ihr, diese Persona wollte unbedingt wieder auf die Bühne wirklich?
1: Das ich ist eine nicht, geniale Frage. Sorry, Andy, ja, bitte.
2: Also, Entschuldigung, ich, ich glaube nicht, dass sie unbedingt wieder wollte, aber ich glaube, sie hat sich damit abgefunden, dass es wohl mal wieder
0: an der Zeit wäre, weil es mhm. äh, die Zielgruppe erwartet. Weil es die Leute von, und, von einem erwarten. Mhm. Ja, und, das und dann kam ja auch,
2: das und dann ja. alles umsonst so ungefähr. Entschuldigung, jetzt. Und,
1: nee, und das beschreibt ja auch die, also das beschreibt ja so ein bisschen die Reaktion von vielen Introverts, also von, von introvertierten Menschen auf diese Pandemie, die sich einerseits in das pandemische Kissen gekuschelt haben, mhm. weil sie quasi, weil diese Erwartungshaltung von außen, ey, lass treffen, hey, mach dies, mach das, einfach getrennt wurde und nicht mehr vorhanden war. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, aber gelernt, dass gerade introvertierte Menschen das aber eigentlich vielleicht auch brauchen. Diesen Push und diese Stimulanz von außen. Und deswegen war, glaube ich, war oder ist diese Krise eben gerade für solche Persönlichkeitsstrukturen besonders gefährlich. Das heißt immer, ja, so die, die, die Socializing-Leute, die halt irgendwie viele Freunde haben und unterwegs sind, so die trifft es am, am härtesten. Aber das glaube ich eben genau nicht. Ich glaube, diese Krise wird vor allen Dingen bei den Leuten Spuren hinterlassen. Und das meine ich auch langfristig, die ohnehin in ihrem Leben und in ihrer Persönlichkeit auf sich zurückgeworfen sind. Mhm. Und die durch diese Pandemie wie Brandbeschleuniger noch mehr in diese Ecke zwangsläufig gedrängt wurden. Mhm. Ist zumindest meine These. Und wenn ich mir, ich habe so ein paar Psychologen oder Psychologinnen im Freundeskreis, wenn ich die Storys höre, also abgesehen davon, dass die alle Wartelisten haben von teilweise zwei Jahren, also kriegst aktuell in der Bundesrepublik keinen Psychologen oder Psychotherapeuten, kannst vergessen, musst du dich in die Klinik einweisen lassen. Das heißt, dieser, dieser Gesundheitskrise folgt gerade einer Krise, eine Krise der, der mentalen Erkrankungen. Und das ist halt was, was überhaupt noch nicht ähm, sag ich mal, in der Öffentlichkeit bewusst ist oder auf dem Schirm ist, weil das eben im Verborgenen stattfindet. Und ich finde, damit hat er hier auch ein Augenmerk drauf gerichtet, weil das tatsächlich in den Staaten noch viel stärker ist als ohnehin bei uns, mhm. weil wir immer noch da mhm. eine viel bessere Versorgung haben in dem Bereich.
0: Ja,
2: ja das stimmt total.
0: Voll und ja, eben, sogar solche Leute wie, wie jetzt äh, er, äh, der sich was vorgenommen hat, äh, sich überwunden hat, etwas äh, zu tun, ähm, konnte dann mit den äußeren Umständen plötzlich doch der, äh, der Erwartungshaltung und den, den Menschen nicht mehr gerecht werden. Oder eben, wie er es jetzt damit äh, tut, dann doch wieder durch diese Netflix, ja. äh, durch dieses Netflix-Special. Ja weil ja. äh, im Endeffekt tut er ja genau, äh, im Endeffekt überwindet er ja genau das damit. Ja. Und das ist eben so lustig, wenn du dir den, den Kommunikationskanal anschaust, ist das aber
1: wieder eine, ein Transport in das Wohnzimmer, also in das Inside der jeweiligen Person, weil das ja nicht das ist ja keine Bühnenshow, ne? Mhm. Und das, dieser letzte Song mit diesem das ist ja Live Feeling quasi, was da soundtechnisch auch kreiert wird. Du hast halt äh, die Crowd im Hintergrund, du hast den krassen Live Delay auf seiner Stimme. Warum? Der ist in seinem Kinderzimmer. Warum ist da plötzlich ein Live Delay? Äh, als hm. würde er in der 2000 Mann Halle stehen. Das ist genau eben das Spiel mit dem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Und Jetzt würde es mich aber interessieren, So, das war jetzt so ein bisschen der, der Blick zurück. Uh, irgendwer hupt hier, ich hoffe, ihr hört das nicht, irgendeiner hupt
0: hier fünf Etagen ja, unter doch. mir und geht ja, total steil. Das sehr, sehr explizit. Ich glaube, das, das ist äh, Bo Burnham. Ja. Bo Burnham, der sagt, äh, ich stehe die Songs ganz aus, ja, ich will auch was sagen. All eyes on me. Ja. <lacht> ähm,
1: das war jetzt eher so der, der Blick zurück. Ähm, jetzt passiert ja gerade extrem viel, sehr viel Musik, die die letzten anderthalb Jahre zurückgehalten wurde, gerade von großen Künstlern, wird plötzlich veröffentlicht. Äh, ich weiß nicht, Patrick, ob dir das auf der Radioebene auch schon aufgefallen ist. Wir hatten letzte Woche Freitag einen der krassesten Release Tage im Bereich der mhm. elektronischen Musik, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Also jeder große Artist hat einen großen Track veröffentlicht. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Glaubt ihr, dass da jetzt gerade wieder viel Neues kommt oder ist das jetzt quasi nur eine, ja, ein kurzes äh, Strohfeuer, bevor dann die Delta-Variante uns im Herbst alle wieder in die Häuser sperren lässt?
0: Ich glaube schon, dass das gerade, weil äh, viele Leute jetzt das Ende äh, äh, nähern sehen, ähm, dass genau deswegen die Leute, die, die da strategisch hingehen wollen, ähm, ja, jetzt raushauen, damit äh, dann, wenn wieder Konzerte stattfinden können, ähm, im, im späten Sommer und im, im, im Herbst dann äh, die Songs, die jetzt veröffentlicht werden, gerade am, am Peak sind. Das ist mhm. das, Ich denke, das ist ja genau das Ziel von allen, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Ich hätte noch eine Frage an Andy, weil mich das interessieren will. Fängst du jetzt wieder an? Quasi Songs du hast die ganze Zeit während der Pandemie gesagt so nee, ich lege ja gerade nicht auf, ich höre kaum kaum Musik, gerade nicht aus diesem Bereich. Also du hörst Musik, aber halt nicht ja. aus dem so mit dem Auge oder dem Ohr, was will ich auflegen und was
2: nicht. Ändert sich das genau, gerade ja. wieder? Also
1: schielst du wieder drauf?
2: Ich schiel definitiv wieder drauf. Also ich habe jetzt auch ich habe es jetzt auch gemerkt, wie sich letzter Zeit wieder bei mir in der Mediathek wieder ein paar mehr Sachen mit dem Hintergedanken, ah, das könnte man live spielen, wieder angesammelt haben. Mhm. Mhm. Ich sehe von mir gerade den riesigen, riesigen Berg, ein Jahr Musik verpasst zu haben mhm. und äh, da jetzt mal ein bisschen auszumisten bzw. aufzurüsten und äh, zu schauen, hey, was hat sich eigentlich getan, was äh, ist überhaupt hörenswert, das passiert. Klar, ich habe es immer wieder passiv mitgekriegt, auch durch euch, aber habe mich aktiv eigentlich fast gar nicht mit dem Thema äh, Clubmusik beschäftigt. Das, weil auch natürlich weniger Fokus jetzt gerade darauf gelegen ist, weil mein Feed nicht vollgeknallt ist mit äh, Live-Videos und Club-Ausschnitten und Aftermovies und was weiß ich allem. Ähm, also die Bubble hat sich da auch definitiv anders ausgerichtet. Und deswegen ist es jetzt auch meine Aufgabe über den Sommer hinweg, bei mir mal wieder einen Laptop auf aktuellen Stand zu kriegen, dass man da äh, wieder was starten kann. Ich bin auch sehr gespannt, wie äh, sich die ganze Clubkultur jetzt äh, demografisch ändert, ob sie sich ändert äh, mhm. und was da so passiert, wie lange auch diese Übergangsphase ist. hatte ich gestern ein ganz nettes Gespräch hier auf dem Balkon <lacht> mit dem Nachbarn. Ähm, wie lange das auch braucht, bis die Menschen sich wieder dran gewöhnen werden, wenn es dann mal soweit sein sollte, wieder in der Art und Weise ausgelassen Abende zu verbringen, wie es halt vorher ganz üblich war. Ich glaube, mhm. auch da wird es eine, äh, ja, mittellange Übergangsfrist geben, schätze ich mal schwer.
1: Ja, Asien gibt da ja eigentlich einen Vorgeschmack. Ne? Das ging da ja huckizucki, dass die Clubs wieder voll waren und äh, mm. ja man das Gefühl hat, es wäre nie was gewesen. Ich glaube, was da tatsächlich entscheidend ist, inwieweit jetzt äh, Delta-Mutante oder was, was auch immer für Mutanten noch kommen mögen, das Gefühl der Sicherheit bei den Leuten tangieren wird. Ich glaube, wenn die Leute sich sicher fühlen, mm. dann wird sich das alles sehr schnell wieder normalisieren. Ich merke bei den Veranstaltern, so auch im Booking-Geschäft, dass sich einfach eine extreme Unsicherheit breit gemacht hat. Ähm, das ist auch sehr bundeslandabhängig, gerade in Bayern, ist da sehr viel Resignation, mhm. weil immer wieder Öffnungsaussichten, äh, 3G-Konzepte, ne, äh, geimpft, genesen, getestet und so weiter, ähm, aufzeigen, die dann doch wieder kassiert werden. Und äh, jetzt haben wir ja die 200 Milliarden Kulturfonds vom, vom Bund, um da in die Kulturbranche ein bisschen wieder voranzubringen. Da wird jetzt schon extrem viel Schindluder mitgetrieben. Also viele Leute machen halt irgendwie... Riesenevents, planen Riesenevents, wissen aber, die dürfen nur 500 Leute reinlassen und den Rest lassen sich dann halt aus diesem Fonds äh, kompensieren. Also, da denke ich, werden wir auch noch den einen oder anderen Skandal erleben. Und in Ländern, wo aber diese Sicherheit gegeben ist, da merkt man, also Österreich zum Beispiel, da passiert jetzt gerade sehr viel, sehr schnell, weil die Leute einfach ausgehungert sind.
2: Wird auf jeden Fall ein spannender Herbst.
1: Es wird ein spannender Herbst und ich würde sagen, verabschieden wir uns heute mal nicht mit dem normalen Outro, äh, sondern natürlich passend zum Thema mit Bo Burnhams äh, letzten Song aus dem Special auch und der heißt Goodbye. Bleibt gesund, passt euch auf. Danke fürs Zuhören.
0: Macht es gut. Ciao, ciao. So long,
4: goodbye I'll see you when I see you You can pick the street I'll meet you on the other side So long Goodbye Do I really have to finish? Do returns always diminish? Did I say that right? Does anybody want to joke when no one's laughing in the background? So then... crazy what I even know Am I right back where I started 14 years ago Wanna guess the ending If it ever does I swear to God that all I've ever wanted was a little bit of everything all of the time A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. I'm finished playing and I'm staying inside If I wake up in a house that's full of smoke I'll panic So call me up and tell me a joke When I'm fully irrelevant and totally broken damn it. Call me up and tell me a joke Oh shit You're really joking at a time like this <laughs> oh, oh,
3: oh,